0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nukhet Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demir Yolu Günlükleri programı
0: başlıyor.
1: Merhaba. ST Endüstri Radyo'da Demir Yolu Günlükleri Programı'na hoş geldiniz. Her hafta Demiryolu'nu konuştuğumuz, birbirinden değerli sektörden konuklarımızı ağırladığımız programımızda bugün de sektörümüzün uzman konuklarından birisi var. Sayın Erdin Erengül, Mars Lojistik İcra Kurulu Üyesi, Demir Yolu Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Demir Yolu Taşımacılığı Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz Erdin Bey. Hoş bulduk. Demiryolu hepimiz için çok önemli. Ülkemiz için, ihracatımız için, ithalatımız için. Eğer Türkiye lojistik bir merkez haline gelecekse tabii ki mutlaka demiryolları gelişmeli. Ancak bu şekilde Türkiye'yi bir lojistik bir merkez haline getirebiliriz. Siz özellikle uluslararası demiryolu taşımalarında çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorsunuz. Bize biraz bu taşımalarınızdan bahsedebilir misiniz? Hangi güzergahlarda çalışıyorsunuz? Haftada kaç tren yapıyorsunuz?
2: Merhabalar, teşekkür ederim öncelikle övgü dolu sözleriniz için. Evet, biz aslında Mars olarak karayolu odağında kurulmuş bir şirketiz. Ama daha sonra gelişen ekonomik koşullarla beraber tabii aktivitelerimizi farklı farklı mecralara çevirdik. Hı hı. Zaman içerisinde karayolu taşımacılığının karşılaşmış olduğu zorlukları da öngörerek işimizin bir kısmını demiryoluna çevirmeye karar verdik. Artık biz şu anda Mars'ı bir intermodal operatörü şeklinde konumlandırabiliriz. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Biz tabii sadece Avrupa çalışıyoruz. Yani Batı istikametine doğru trafiğimiz, Doğu istikametine doğru bir trafiğimiz yok. Batıya doğru giderken de Türkiye çıkışlı trenlerimiz Almanya ve Çök Cumhuriyeti'ne haftada iki Almanya, 5 Çek Cumhuriyeti olmak üzere. Onun dışında da rorolarla İtalya Trieste limanına gönderdiğimiz araçlarımızı Trieste limanından Lüksemburg'a e, hareket ettirdiğimiz şu anda haftada 7, önümüzdeki günlerde inşallah sayısını arttıracağız onların da hattımız var yani diyebilirim ki işte iki Türkiye çıkıştı, bir de Batı Avrupa içerisinde İtalya Lüksemburg arasında hatlarımız mevcut.
1: Peki haftada kaç tren?
2: Şu anda e, toplam kalkıyor? 7 Türkiye çıkıştı. 2 artı 5 gidiyor, 2 artı 7 geliyor. Trieste'den de haftada şu anda 7. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde de o onu da 10 giriş, 10 giriş olacak şekilde planlıyoruz.
1: Harika, çok güzel. Özellikle son dönemde gerek sektörümüzden, lojistik firmalardan gerekse sanayicilerimizden özellikle uluslararası taşımalarda demiryolunun tercih edilmesi yönünde bir talep var. Doğru hem dernek üyelerinden gelen hem de sektörden bu talepleri hep alıyoruz. Avrupa Birliği'nde de 2019 yılında biliyorsunuz Yeşil Mutabakat açıklandı ve 2050 yılına kadar iklim nötrü bir kıta olmayı hedefliyor Avrupa ve tüm Politikalarını da iklim değişikliği üzerine artık kuruyor. Tabi ulaştırma ve lojistik de aslında bu karbon salımı ile yeşil mutabakatla çok direkt evet. alakalı bir sektör. Bizim de Avrupa Birliği ile direkt sınırı olan bir ülkeyiz. Doğru. Peki sizce bu yeşil mutabakat demir yolu nasıl etkileyecek? Türkiye nasıl etkilenecek Yeşil Mutabakat'tan? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
2: Şimdi şöyle Yeşil Mutabakat tabii ki çok önemli bir parametre demir yollarının gelişmesi noktasında ama onun öncesinde vurgulamamız gereken daha önemli bir, bir konu var. O da pandemi. Aslında evet. demir yollarının öneminin ortaya çıkması... E, Yeşil mutabakatla biz olmasını bekliyorduk ama pandemi Hı-hı. önce davrandı. <gülüyor> Pandemiyle <gülüyor> beraber ya dedik burada bir çözüm var. <gülüyor> Aslında bu çözüm üzerinde niye odaklanmıyoruz? E, biz zaten Mars olarak kendi iç dinamiklerimiz çerçevesinde bunu fark etmiştik ama pandemi de bize yardım etti açıkçası Hı-hı. isterseniz. E, sınırların kapatılması, seyahat kısıtlarının getirilmesi, evet. tabii karayolu taşımacılığının önüne ciddi bir evet. engeldi. Bu zaman zarfında demiryolu aslında ciddi bir çözüm oldu. Evet, evet. Özellikle sürücülerimizin rahat bir şekilde seyahat edememesi, bırakın seyahat etmeyi seyahate hazırlıkla alakalı işte vize vesaire gibi evet. evraksal problemler yaşaması.
1: Ayrıca hem gittiğinde hem de döndüğünde karantina süreleri vardı galiba. Değil mi? Öyle zorlu, zorlu, öyle, evet. zorlu, zorlu bir, bir süreçti. Hı hı.
2: O, o süreç esnasında demiryolu aslında çok ciddi bir çözüm olarak ortaya çıktı
1: temassız ticarete imkan sağladı. Aynen saldırdı, öyle, evet.
2: aynen öyle. Bu, bu tabii ki birinci kısıt, Hı-hı. ikinci konteyner trafiğindeki darboz biliyorsunuz Hı-hı. Çin'le Amerika arasındaki o ticari savaşlarında evet. tedarik zincirinin hani tabii bunu kesin evraklarla ortaya koyamamakla beraber aslında dolaylı bir savaş yaşandı ve o savaş aslında Hı-hı. dünya ekonomisine ne yazık ki negatif etkide bulundu. İşte Hı-hı. navlunlar çok üst seviyelere çıktı, hatta siz navlunu vermeye hazır olsanız bile taşımayı yapacak ekipmanın tedarik etmekte problem evet. yaşadınız. Burada da demiryolu aslında ilave olarak bir çözüm önerisi ortaya koydu ve aslına bakarsanız demiryolu herhalde yaşadığımız bu son 1-2 e, sene içerisinde altın çağını yaşadı diyebilirim. Ben aslında demiryollarını özellikle Türkiye perspektifinden baktığımda şöyle değerlendiriyorum. İlk kuruluştan işte 1940'lar yani 2. Dünya Savaşı'nın olduğu döneme kadar bir altın çağı var. Hı hı. Ondan sonra 2000'lerin başına kadar bir duraklama dönemi söz konusu. 2000'lerden sonra tekrar bir... Uyanışı, bunu söyleyebilirim. Hı hı. Ve son bir iki senede de aslında şu anda Demir Yolu herhalde parlayan yıldız evet. diye görüyorum. Bu önümüzdeki günlerde de bu şekilde gidecek. Burada bunun bu şekilde gidecek olmasının da teminatı aslında sizin bahsetmiş olduğunuz yeşil mutabakat. Hı hı. Biz ticaretimizin Türkiye olarak işte herhalde yüzde 35-40'ını Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa bir ülkelerine yapıyoruz ve oradaki duyarlılık çok üst seviyede. Özellikle bizim müşterilerimizden bile bize gelen böyle talepler var. Yani onlar kendileri bize bu taleplerle geliyorlar. Ve bunun önümüzdeki dönemde artarak ileriye doğru gitmesini bekliyoruz.
1: Peki siz şirket olarak bu Yeşil Mutabakat'la alakalı bir hazırlık var, yaptınız tabii.
2: mı? Şimdi şöyle aslında burada iki tane parametreden bahsedebiliriz. Birincisi bizim kendi şirket organizasyonumuzun içerisindeki yapmış olduğumuz hazırlık. Biz kendi organizasyonumuzu da bu şekilde planlıyoruz. Örneğin Hadımköy'de bir depomuz var. Üstü tamamen güneş, güneş paneli. Yağmur suyunu topladığımız bir sistemimiz var. Yağmur Hı. suyunu topluyoruz. İşte çöplerimizi geri dönüşüm olacak şekilde Hı. organize ediyoruz vesaire. Hı. Hani bu bizim kendi iç organizasyonumuzla alakalı. Bunun dışında müşterilerimize sağladığımız Çıktılar da var. Şöyle ki biz müşterilerimizin karbon ayak izini hesap edebiliyoruz ve bunu sertifikalı bir şekilde de yapabiliyoruz. Yani bizim müşterilerimiz bizimle yapmış olduğu taşımalarda ne kadar karbon tasarrufu sağladığını hesap edebiliyor ve güvenilir test edilmiş hı hı. sertifikalarla bunu onlara teyit edebiliyoruz. Onun haricinde zaten biraz önce söylediğim gibi operasyonlarımızın büyük bir oranı %70-80'i diyebileceğim intermodal süreçlerle gidiyor. Yani biz aslında karbon salanımı sadece ön ve son taşımalarda yapıyoruz ki hı hı. bu da aslında toplam taşımamızın hani A'dan B'ye giden bir taşımanın %10-15'i kadar. Zaten bunu da yapmak zorundasınız aksi takdirde Yani kapıdan kapıya ulaşma şansınız yok. Bunu yapabiliyoruz. Bunun ileriye doğru bir sonraki safhası da elektrikli araçlar, evet. çekici filosunun elektrikli araca çevrilmesi. Bununla alakalı şimdiden çalışmaya başladık. Hı-hı. Hani önümüzdeki süreç tabii neyi getirir neye götürür bunu bilmek çok zor ama e, hedefimizde aslında filoyu elektrikli hale, karavastalarını elektrikli hale çevirmeyle alakalı çok çalışmalarımız var. Çok güzel çok evet.
1: çevirici yaklaşımlar. Mesela şey bu 2023 yılı itibariyle eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin Erdem'i. Özellikle sınır <gülüyor> geçişlerinde bu Avrupa Birliği'nin kapıda ödeme uygulamasıyla uluslararası taşımacılıkta bir takım ek vergiler ek ödemeler geleceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla aslında demiryoluyla biz bu karbon salımımızı en az seviyeye çekerek evet. lojistikte sanayicimizi, üreticimizi de ve lojistik maliyetlerini düşürecek önlemleri de bu şekilde almış olacağız. Belki bu sayede bizim de demiryolu taşımalarımız daha da artacak. Bu arada siz anlatırken aklıma geldi. Sanıyorum ki biz geçtiğimiz yıl uluslararası demiryolu taşımacılığında bir en fazla taşımayı yaptığımız yıl oldu değil mi? Rekor Rekor bir yıl yıl oldu. oldu. Yani Yani. hem Avrupa yönünde hem de İran ve Kars-Tiflis-Bakü hattı üzerinde yaptığımız çıkışlarda bir kendi rekorumuzu kırdık geçmişte. Peki siz bu Marmaray hattının Yük taşımalarına açılması işte Kars-Tiflis-Bakü hattının taşıması biliyorum daha ziyade siz Avrupa yönü çalışıyorsunuz evet. ama belki transit yüklerde hani o taraflar o bölgelerle de çalışıyorsunuzdur. E, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani şöyle söyleyeyim bir kere BTK hattından bahsetmek gerekirse Bakü-Tiflis-Kars hattı şimdi bu burası aslında Pekin'i Londra'ya bağlayacak önemli bir güzergah haline geldi. Ve şu anda dünya bir taraftan bunu da takip ediyor. Bunu abartmıyorum hakikaten Hı. bu böyle yani özellikle evet. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu hattın Hı. ne şekilde hareket edeceği, nereye doğru evrileceği ile alakalı zaten takip halinde. Ben burada farklı bir perspektiften bakmak istiyorum. O da şu, dünya üretim merkezlerine baktığımızda Çin'in alternatifi, özellikle Avrupa piyasası için Çin'in alternatifinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Hatta alternatifinin ötesinde bence daha da iyi bir pozisyonda olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Şimdi burada eğer transit ticarette Çinli üreticilere BTK hattıyla bir avantaj sağlayacaksak ne bileyim bu benim kafamda bir aslında soru işareti. Hı hı. Ama Türkiye varışta veya Türkiye'den çıkışta o tarafa doğru gidecek Hı. olan trafiklerde kesinlikle en ufak bir şüphe yok ki hayati can damarlarından bir tanesi. İran tarafına baktığımızda Van hala bir darboğaz. Ne yazık ki o boğaz yıllarca süre geldi ve bundan sonraki süreçte de ne şekilde devam edecek? Bilmiyorum. Evet. Ne yazık ki onun yavanın kuzeyinden ya güneyinden yani coğrafi koşulların verdiği şekilde bir çözüm olması gerekiyor. Yani evet. bana çok şey gelmiyor. Yani evet o işte Van
1: Gölü geçişleri. Gizli, e, bilgi, Bence ciddi bir sorun. Evet bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Burada küçük bir açıklama yapalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi bizim demiryolu hattımız İran'a doğru giderken Van Gölü'nün kıyısına kadar gidiyor ve burada hat bitiyor. Burada vagonlar tren feribotlarına yükleniyor. Bildiğim kadarıyla orada iki tane feribot var. Sanıyorum 50 vagonluk, 50'şer vagonluk evet bir kapasiteleri var. Evet. Ve bunlar gölün diğer tarafına geçiyorlar. Tatvan'la
2: ve... Van arasında. Evet, Bu, Tat batıdan gelirken Tatvan'a gidiyor. Oradan Feribot'a binip Van'a geçiyor. Evet. Van'dan devam ediyor.
1: Orada tekrar e, vagonlar birleştirilip <gülüyor> evet. bir dizi haline geliyor. Ve İran'a doğru devam ediyorlar. Evet. Dolayısıyla burada çok ciddi bir zaman kaybı oluyor. Bir tekrar elleçleme, indirme, indirme bindirme, evet. enerji kaybı oluyor. Ve aslında ihracat olarak bakarsak <gülüyor> biz Van Gölü'nden karşıya kaç <gülüyor> vagon geçirebiliyoruz? Biliyorsak ...o kadar ihracat yapmış oluyoruz Aynen. gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve bu yıllardır bu şekilde maalesef devam, devam ediyor. ediyor. Ancak Van Gölü'nün önünde biten demir yolu belki kuzey tarafından tekrar hiç kesintiye uğramadan... Evet. ...devam edip karşı tarafa ulaşırsa bu sorunu daha efektif bir şekilde çözebiliriz. Tamam çok güzel biz hani bu konulardan bahsediyoruz ama bir taraftan da tabii bizim ülkemizde bir şey... Demiryolu yatırımı konusu var. Mesela siz özellikle son dönemde ben sektör basından da takip ediyorum. Vagon yatırımı yaptınız. Yeni vagonlar aldınız. Şu anda da bunlarla uluslararası taşımalarınızı yapıyorsunuz. Bu kapasite sorunları var. Uluslararası taşımalarda vagon problemi var. Siz şu anda bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi şöyle, tabii demir yoluna teveccühün artmasıyla beraber kapasite darboğazları kaçınılmaz bir şekilde yaşanmaya başladı. Bu, bunu söylememiz lazım. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, aynı zamanda e, yurt dışında Avrupa'daki ülkeler için de geçerli. Yani orada da kapasite problemleri var. Biz bunu e, bir şekilde aşabilmek için kendi özmal vagon yatırımımızı yaptık. Şu anda hali hazırda 90 tanesi aktif trafikte kullanılıyor. Hı hı. İlave 90 tane daha sipariş verdik hı hı. önümüzdeki aylarda devreye girecek şekilde. 180 tane özmal vagonumuz var. Bunun hı. yanında 180 tane de kiralık vagonumuz var. Hı hı. Dolayısıyla hani bu, bu problemi yaşatmamak için müşterilerimize biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şunu söylememiz gerekiyor. Aslına bakarsanız. Buradan başka bir yere bağlamak istiyorum. Şimdi son zamanlarda demir ciddi yatırım yapılıyor. Bu, bunu söylememiz Hı-hı. gerekiyor. Hı-hı. Özellikle hızlı trenlere yapılan yatırımlar göz kabartıcı. Bunlar kesinlikle zaten yapılması gereken evet. yatırımlar. Ben burada şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Aslında devletin yapması gereken altyapı yatırımları. Evet. Üst şöyle söyleyeyim çeken çekilen araçlarının Lokomotif ve vagon yatırımın aslında özel sektörün yapıyor olması lazım. Bizim devletten beklediğimizde özel sektörün bu yatırımları yapabilmesi için cesaretlendirilmesi. Buradaki cesaretlendirme kelimesinin altına kalın harflerle <gülüyor> çizmek gerekiyor çünkü burada karşımıza işte teşvikler e, evet. vesaireler çıkıyor. Şimdi burada bence doğru yatırımlar var. Hızlı tren yatırımları var. Hı hı. Bunlar genelde yolcuya yapılan hı hı. E, yatırımlar. Hemen parantez içinde söyleyeyim. Ben biliyorum ki hızlı tren yatırımı yapılıyor. İşte yolcuyu konvansiyonel hatlardan hızlı tren hatlarına çekiyoruz. Konvansiyonel yüke kayıyor hı hı. E, gibi bir bir algı da var ama ben bunun yeterli olmadığını düşünüyorum evet. konudan konuya atlamış gibi de olmayayım ama yani sadece hızlı tren hatlarını yaparak aslında bitmiyor mevcut hatların geometrilerinin işte e, evet. düzeltilmesi lazım hı hı. elektrikli olmayan hatların bir an evvel elektriğe kavuşması lazım sinyalli olmayan hatların sinyalizasyonunun tamamlanması gerekiyor. Hı hı. E, biliyorsunuz bi, ülkemizde bir sürü aslında kör ne miyim ama dar boğaz demek belki evet. de daha doğru olur. Dar boğazlar var. Buralarda trafik aslında çok yavaşlıyor ve hı hı. E, işte bildiğiniz gibi zincirin en zayıf halkası aslında trafiği belirliyor. Buraların bina evvel çözme kavuşturulması gerekiyor. Ya yapılacak aslında çok iş var. Bize düşen neyse hani biz bunu her zaman söylüyoruz zaten hı. her mecrada da paylaşıyoruz yapmaya hazırız. Hani yeter ki inisiyatif alalım hep beraber bir evet. hedefe doğru koşabilelim.
1: Evet kesinlikle ben de bu konuda size katılıyorum. Ülkemizde Mesela şeyi de sormak istiyorum. Az önce siz bahsederken biraz söylediniz ama mesela siz vagon yatırımı yaptınız. Bu konuda devletin teşvikleri ne aşamada? Yani demiryolu yatırımlarına şu anda devletimiz teşvik veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi
2: şöyle bir kere demiryoluna teşvik var. Hı hı. Ama teşvik derken iki tane farklı konuyu gündeme almamız gerekiyor. Evet. Bir yatırım artı yatırımı yaptıktan sonra da bunun idamesi. Şimdi hı hı. mevcut teşviklerin tamamı yatırım teşviği. Yani siz yatırımı yaptığınız zaman devletimizden bir teşvik alıyorsunuz. Ama o teşviklerin hayata geçmesi sizin operasyona başladıktan sonra oluyor. Ve operasyona başlarken de bunu sadece 1-2 yıl olarak değil demir yolu biliyorsunuz aslında uzun vadeli yatırımlar. Şimdi i̇şte önümüzdeki 30 yılı 40 yılı öngörerek bu yatırımları tabii, yapıyorsunuz. Sürdürülebilirliği önemli. Hı hı. Biz burada devletimiz vermiş olduğu yatırım teşvikleri eyvallah hiçbir soru işareti yok. Hı. Kapsamı belki biraz daha da genişletilmeli, açılmalı. Evet. Ama bunun yanında operasyonel e, teşvikler bekliyoruz. Bununla hı hı. alakalı Avrupa'da yapılan bir sürü çalışma var. Hı-hı. Avrupa'da e, hayata geçirilmiş olan uygulamalar var. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu hep beraber değerlendirerek bu değerlendirmeler ışığında Hı-hı. aslında ülkemize yakışan en doğru model neyse bu, bu modeli beraber uygulayabiliriz. Hı-hı. Burada benim beklentim aslında yatırım teşviğinin ötesinde, dediğim Hı-hı. gibi bunlar zaten var, genişletilmeli ama operasyonel teşviklerin Devreye
1: alınması. Alınması lazım. Tamam o zaman kısa bir reklam arasına gidelim. Daha sonra devam
0: edelim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Demiryolu Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Erdin Erengül. Erdin Bey çok keyifli bir demiryolu sohbeti yapıyoruz. Şimdi size birazcık da altyapıyla ilgili görüşlerinizi sormak istiyorum. Ülkemizdeki bu demiryolu altyapısı ve araçlarıyla ilgili kaynak optimizasyonu veya doğru yönetim sizce taşıma sorunlarını ne ölçüde çözebilir? Aslında
2: sorunun cevabı kendi içinde kaynak optimizasyonu. Şimdi Yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılından bu tarafa sektör kendi öz mal varlıklarıyla yurt içinde demiryolu operasyonlarına başladı. Hı hı. Aslında TCDD'nin kaynaklarıyla özel sermayenin kaynaklarını mukayese ettiğimizde özel sektörün tabii ki kapasitesi TCDD'nin %20-25'i kadar evet. son rakamlar yanlış hatırlamıyorsam hı hı. bu çerçevedeydi. Ama yapılan taşımaların verimliliğine baktığımızda daha küçük bir filoyla özel şirketler TCDD'nin üzerinde verimlilikte iş yapabildiler. Demek evet. ki burada ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanmayla alakalı aslında birinci bölümde söylemiş olduğum konuya geri geliyoruz. Sanki devletin altyapıya odaklanarak yatırımlarını altyapıya yönlendirmesi... Üst yapıyla alakalı yani çeken çekilen vasıtaların yatırımıyla alakalı da özel sektörü cesaretlendirerek bunun verimliliğinin arttırılmasını sağlanması. Umarım sorunuzun cevabını ana hatlarıyla vermiş olabildim.
1: <gülüyor> evet teşekkür ederim. Genelde biz e, sektör uzmanlarıyla yaptığımız görüşmelerde ve toplantılarda bahsedilen işte dile getirilen bazı sıkıntılar var. Mesela işte lokomotif sayısındaki eksiklik işte ve vagon filosunun ve lokomotif filosunun eski olması ve özellikle son dönemde bu altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yatırımlar devam ediyor. Hatlarımız elektrikli hatlara dönüyor ama elektrikli lokomotif sayımız çok az ve elektrikli lokomotif üretilmesine veya işte ihtiyaca göre sipariş verilmesine bugün karar versek ve yarın sipariş versek bu lokomotiflerin bize gelişi 2-3 senelik takvimler veriyorlar Yok yani e, firmalar. Yok ben hemen
2: söyleyeyim <gülüyor> yani Bununla alakalı evet. aslında TÜBİTAK önderliğinde yapılan bir çalışma var. Milli lokomotif evet. e, çalışması, e, 5000 tipi lokomotif. Bu lokomotifin şu anda TÜRASAŞ tarafından prototipi hazırlandı. Önümüzdeki günlerde de bununla alakalı bir sunum yapacaklar. Zannediyorum önümüzdeki sene içerisinde de TÜRASAŞ ilk üretimlerini, milli hı hı. elektrikli milli lokomotifin ilk sevkiyatlarını yapabilecek. Dolayısıyla orada yapılan bir çalışma var. Ha, şunu sorgulayabiliriz. Bu çalışma istenilen süratle gidiyor mu? Hı, Soru evet. bu. <gülüyor> ee, bunun hızlandırılmasıyla alakalı da ben aslında biliyorum ki oradaki ekipler de çok ciddi özveriyle çalışıyorlar. Hı hı. Ama tabii neticede o kurumun bir yapısı var ve o kurumun yapısına uymak zorundalar. Ne kadar özgüven ve öz iradeyle çalışıyor olsalar da işte belirli noktalarda Takılıyorlar. Hı hı. Bunun belki de önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun önüne geçilmesiyle alakalı bir irade konulması gerekiyor. Hı hı. Ama bu sorunuzun cevabı önümüzdeki senelerden itibaren biraz daha sanki çözüme yaklaştık gibi duruyor. Çözecekler. Umarım
1: inşallah. Çünkü şey, şimdi mesela artık demir yolundaki serbestleşme kanunundan sonra ilerleyen sürelerde bu konuyla da alakalı bir, bir sorularım olacak. Serbestleşmeden sonra artık özel sektör firmaları da demiryolu tren işletmecisi olabilecek. Evet. Bunun yolu açıldı. Hatta şu anda iki tane özel sektör firması. Var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin yanında. Onlar da demiryolu tren işletmecisi olarak taşımalar yapmaya başladılar. Fakat var olan bu süreçte demiryolu sektöründeki firmaların... hani tam önünü net görememesinden belki bu ekonomik çalkantılardan ve birazcık da bu e, demir alakalı yatırımların çok pahalı yatırımlar olmasından yani evet. gerek lokomotif olarak gerek vagon olarak çünkü bir lokomotif veya bir vagon almanın bir anlamı yok bir filo oluşturmak gerekiyor aynı zamanda da tabi insan kaynağı da gerekiyor bunları kullanacak evet. ve demir yolculuğu bilen insan kaynağı da gerekiyor bu açıdan baktığımızda acaba hani ben de az önce sizin söylediğiniz gibi Türesaç bunu tabi ki milli lokomotifi yürekten destekliyorum ben de keşke hepsini kendimiz kendimize yetecek kadar yapsak da diğer ülkelere de ihraç edecek Aynen. duruma gelebilsek fakat şu anda çok bebek bir sektörümüz var daha e, özel sektörün yeni yeni girdiği tekel devlet yapısından yeni çıkmış bir sektör illaki dışarıdan da e, bir şekilde takviye edilmesi gerekecek gibi gözüküyor artık ee, aslında
2: yine <gülüyor> birincisi şu <gülüyor> şu söylediğinize katılıyorum. Demiryoluyla alakalı yapılan yatırımlar pahalı yatırımlar. Evet. Ve üzerine şunu da eklememiz gerekiyor ki uzun vadeli yatırımlar. Evet. Yani bir az önce de söyledim 30-40 yıllara varan aslında cycle life'lardan bahsediyoruz. Hı hı. Önümüzdeki 30-40 yılı zaten öngörebilmek başlı başına bir evet. bir, bir problem. Şimdi bunu bir tarafa yazalım. İkincisi dediğiniz gibi şu anda Türkiye'de TCD'de taşımacılığın yanında iki tane özel hı hı. firmamız var. Demiryolu işletmesi olarak faaliyette bulunan. O iki firmada aslında bu yatırımlarını kendi işlerini çözmek için, kendi yüklerini taşımak için evet. girmişlerdi. Şimdi diğer firmalara bakıyorum. Şöyle bir tablo var. DTE olabilmek için DTE lisansı alabilmek için yeterlediklerden en önemli iki tane kriter. iki tane lokomotifinizin olması lazım. 1500 ton taşıma kabiliyetine sahip vagon filonuzun olması lazım. Evet. Alt alta yazdığınız zaman 10-15 milyon Euro'luk evet. işte bugünkü kurdan çarpın evet. e, ne kadar yapıyor. Bu yatırımı yapıyor olmanız lazım ve bunu önümüzdeki 30-40 yıl için yapıyor olmanız lazım. Bu aslında ciddi bir karar. Kolay, ciddi bir, karar. kolay bir kolay evet. bir karar değil. Şimdi bu kararı almayla alakalı cesaretlendirme konusuna ben tekrar geleceğim. Hı hı. Cesaretlendirmeyle alakalı otoritenin bir takım kararlar alması gerekiyor. Evet. Ve bunu söylediğim gibi sadece yatırım teşviğini vererek değil, aynı zamanda faaliyetlerle alakalı da teşvikleri ortaya koymamız hı hı. gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde ben eminim ki Türkiye'de bu yatırımı yapacak. Şu anda fizibilitesini yaptığını benim bildiğim bir sürü arkadaşım var yani evet. şu anda onlar da hesaba kitaba bakıyorlar yapalım mı yapmayalım mı işte o kilit noktaya geldiklerinde hepsi ya bugün iyi güzeldi yarına da hadi bir şekilde atlatırız demir yolu yatırımı söz konusu olduğunda. Hani karvan yolda da diyebileceğiniz rakamlar değil, değil bu rakamlar <gülüyor> yani sipariş süreleri de değil ee, ona, ona da hemen evet. e, aydınlatalım hı hı. şimdi Türa saç biliyorsunuz bundan önceki imalatını belirli lisanslar altında yapıyorlardı evet. Şimdi ilk defa milli ve yerli hı hı. bu bence çok önemli yani o makinenin trafosundan e, altyapısı tamamen yerli ve milli yani evet. en azından dışa bağımlılık orada minimize edilmiş. Yüzde yüz hiçbir zaman olmayacaktır zaten öyle bir beklenti de olmamalı o hı hı. da ayrı ama hı hı. E, en azından fikri mülkiyeti bize ait olan bir makine olacak. Tamam peki alternatiflerimize bakıyoruz alternatiflerimize baktığımızda Batı Avrupa'da bu işi yapan işte 4-5 tane firma var zaten. Onlarla konuştuğunuzda en yakın verdikleri tarih 2007-2028. Bugünden karar vereceksiniz 2027-2028 için. Bu çok uzun uzun <gülüyor> süreler. Evet. Şimdi peki neden bu bu noktaya geldi? Aslında yine birinci sorunuza geliyoruz. Birinci sorunuzda hani Demiryolu'nun önemi sadece Türkiye'de anlaşılmış falan değil. Çünkü bu dünyada. bütün dünyada böyle. Evet. Ya, hani benim odaklandığım pazar Avrupa olduğu için ben Avrupa'dan hep örnekler veriyorum. Bu tamamen Avrupa kaynaklanıyor. Eski Doğu Blok ülkesi işte Polonya, Romanya, hmm. Bulgaristan bu ülkeler Avrupa Birliği'ne katıldıktan hmm. sonra ellerindeki makine parklarına da yenilemeyle alakalı çalışmalara başladılar. Yani hepsi üst üste geldi. Hem onlar bir taraftan kendi parklarını yeniliyorlar. Hmm. Bir taraftan zaten talep de artmış durumda. Ona da cevap vermeleri lazım. Siz gittiğiniz zaman Avrupalı firma size diyor ki 2027'den önce ben bunu size tedarik edemem. Ha bunun yanında tabii başka darboğazlar var. işte çip krizi vesaire gibi yani evet. uzak doğudan tedarik ettikleri bazı parçalarda da sıkıntılar var. Gerçek bu. Evet. Biz kendi ne derler kendi bacağımızı kendimiz mi?
1: Kendi söküğümüzü kendimiz, kendimiz mi dikmemiz, dikmemiz yani lazım bu durumda. Bu, bu, bu, bunu yapmamız yerli gerekiyor. Yerli sanayiye yönelmemiz lazım. Aslında bu konuda da çok güzel gelişmeler duyuyorum ben. Mesela sektördeki bu vagon üreticisi firmalarla görüştüğümüz zaman sadece iç piyasaya değil dış piyasaya da sipariş aldıklarına hatta önümüzdeki 1,5-2 sene üretim bantlarının dolu olduğunu söyleyen firmalar Doğru. var. Aslında bu bizim yerli sanayicimiz için de çok güzel, çok başarılı bir durum. Bu arada şunu da açıklamak istiyorum. Şimdi tabii bizi dinleyen dinleyicilerimiz demiryolu sektörünü bilen olur, bilmeyen olur. Burada operasyonel teşvikten kastımız şu. Türkiye'deki mevcut demiryolu altyapısı verimli bir taşımacılık yapmaya bazı noktalarda bu geometrik problemlerinden sebep el vermiyor. Dolayısıyla sizin burada verimli bir taşımacılık yapabilmeniz için tabi altyapı da devletin sorumluluğunda olduğu için bir takım operasyonel teşvikler verilerek hani orada demiryolu taşımacılığı yapan firmalar bir ölçüde rahatlatılabilir belki diye evet. düşünüyoruz. Evet.
2: Ya aslında orada özetleyecek olursak hı hı. belki de e, şunu vurgulamak lazım rekabet edilebilirliğini arttırmak gerekiyor. Şimdi Demiryolu yurt içinde hani benim uzmanlık alanım değil e, bu konuda benden daha uzman olan e, arkadaşlarımız, abilerimiz var tabi e, rekabetle alakalı Demiryolu yüzde yüz bir kere e, biliyorsun şey bir piyasa. Kontrol altında bir piyasa evet. çünkü TCD'de yani hı hı, oyun kurucu o. Evet. Ama rekabet ettiğimiz diğer piyasa karayolu taşımacılığı ve müferiden hareket eden bir piyasa. Hı hı. Yani eksik rekabet var aslında. Evet. Bizim buradaki beklentimiz buradaki iki rekabet koşulunun birbirine denk olabilecek şekilde yönetiliyor olması gerekiyor. Kastettiğimiz bu. Hı. ya Buradaki teşviklerde ben hani çok da karmaşık falan değil Ton başına olabilir, vagon başına olabilir, Hı-hı. konteyner başına olabilir. Herhangi bir birim bazında Hı-hı. belirli limitlerin üstüne çıkılması koşuluyla Hı-hı. bu operasyonu yapan firmalara bir takım teşvikler verilebilir. Evet. Ya bunun örnekleri o kadar çok var ki, lütfen. Doğru. Yani İngiltere'de ayrı bir hikaye <gülüyor> evet. var, Almanya'da ayrı bir Yurt hikaye var. Yurt dışında var. E, İyi yapabiliriz. E, yani.
1: Şey bu. Son dönemde çıkan kombine taşımacılık yönetmeliğine de baktığımızda aslında onların da teşvikler diye bir bölümü var. Şu anda biraz hani Yeşil Mutabakat'a uyarlanmış bir kombine taşımacılık yönetmeliği çıktı ama orada da işte karayolundan demiryoluna kazandırılan veya intermodal yapılan taşımalarda bir takım işte vergilerden veya geçişlerden taşıyıcının mahsup edileceği gibi bir takım teşvikler var ama tabi bunlar ne kadar yeterli olabilir
2: e ama bak orada yine aynı şey geliyoruz şimdi vergiden muaf tutma veya şimdi
1: önce para kazanmak lazım tabii ki. Işte, <gülüyor> yani. şimdi
2: sen o zaman önce kar etmen lazım ki evet. o vergi dolsun o önce vergiden de lazım var evet. yani işte aslında herkes iyi niyetle <gülüyor> hareket ediyor tabii ki de tabii öyle ki. yani burada hiçbir şüphemiz <gülüyor> yok ama önemli olan bunun fiiliyata nasıl <gülüyor> geçtiği ve onu ne şekilde yönettiğimiz. Doğru doğru haklısınız. Kastettiğim bu.
1: Yani e, mesela şey şimdi altı ip ile alakalı konuşurken böyle konudan konuya atlıyoruz ama ülkemizde tek hat demiryolu işletmeciliği yapılıyor. Evet. Yani bu da aslında çok ciddi bir e, konu. Yani tek hat dediğimiz bir gidiş bir geliş yönü yok. Sadece bir tane hat var evet. ve e, iki tren e, karşı, e, karşılıklı geliyorlar ve bir diğerini bekleyerek karşısındakinin geçişinden sonra yoluna devam edebiliyor. Bu da tabii verimli taşımaların Oranını düşürüyor maalesef. Peki şimdi ticari hız olarak baktığımızda bizim şu anda yurt içi ticari hızımız tabii siz daha çok yurt dışı şeydesiniz ama nasıl yani yurt içi yurt dışı ne kadar hızla gidiyor trenlerimiz?
2: Şimdi şöyle evet. Türkiye'deki ticari hızın bir istatistik vardı yanlış hatırlamıyorsam 20 kilometre bölü saatin altında olduğunu uh-huh. biliyorum. Ortalama hız bu ama yeni piyasaya giren DT'ler özel şirketlere baktığımızda onların süreti daha fazla. Hı hı. Bu bile kendi kendine aslında çok anlam ifade Deri ediyor içeriyor. bence. Evet. Hı hı. Dolayısıyla hani ben yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Temcid hı hı. pilavı gibi de olsun istemiyorum ama altyapıyı kuvvetlendirip operasyonu özel şirketlere bırakırsak süretin çok daha iki katına üç katına çıkacağını zaten bende mevcut... Rakamlar söylüyor. Aynen öyle. Rakamlara baksak yeterli.
1: Evet. Yani şu anda özel sektörün elinde bulunan vagon sayısına da baktığımız zaman aslında hani devletin elindeki kadar vagon olmamasına rağmen taşıma oranlarına baktığımızda çok daha verimli olduğunu görüyoruz. Şimdi o zaman tekrar bir reklam arasına gidelim. Daha sonra üçüncü bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: 3. bölümüne başlıyoruz. Erdin Erengül ile beraber. Şimdi Erdin Bey size sormak istediğim bir soru daha var. Bu Avrupa yönünde demir yolu gidiş dönüş dengeleri nasıl? Yani transit süreler nasıl? Dolu gitmeler, boş dönmeler ya yani da boş gidiş, dolu gidiş bu konuda evet. nedir Tabii durumumuz? Aslında
2: bunlar bizim günlük işimizin en öncelikli başarı ölçüm kriterleri KPI dediğimiz. Bizim her gün hesabını yaptığımız ve öngörü yapmaya çalıştığımız konular. Evet. Şimdi pandemi öncesinde gidiş dönüş dengesine baktığımızda ihracatımız daha yoğundu. ithalatımız daha düşüktü. Hı hı. Pandemiyle beraber bu devam etti. yani Son zamanlara geldiğimizde zannediyorum burada kurun da biraz herhalde etkisi var. Çünkü kur Düştüğü zaman ithalat artıyor, ihracatımız azalıyor. Hı hı. Kur arttığı zaman ihracatımızı tetikliyor, ithalatımızı düşürüyor. Bu da önemli bir parametre. Ama son zamanlara geldiğimizde denge olduğunu görüyoruz. Yani da ihracat birbirini dengelemiş durumda. Hı hı. Transit sürelere baktığımızda ise orada da şöyle değişik bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz 2016 yılından bu tarafa Avrupa'yı blok operasyonu yapıyoruz. 2016'da Almanya'da biz bu serüvene başladık. Hı hı. Türkiye'den o zaman Almanya'ya doğru yapmış olduğumuz seferlerdeki transit süremiz terminalden terminale 5-5,5 günlerdi. Sonra zaman içerisinde bu transit süreler 5,5-6 devam etmekle beraber son döneme geldiğimizde ne yazık ki bu transit sürelerde biraz yavaşlama görüyoruz. Bunun da aslında temel bir sebebi var. O da evet, şu. Nedir? Şimdi Avrupa'da bu demiryoluna uyanmayla beraber demiryolu altyapısının yetersiz olduğu ortaya çıktı ve bütün ülkeler aynı anda demiryolları altyapısına ciddi yatırım kararı aldılar. Bu karar aldıktan sonra bir de pandemiyle beraber ertelenen rutin bakım çalışmaları devreye girince hı hı. son biz bir senedir inanılmaz derecede altyapı çalışmalarıyla karşı karşıya kaldık. Yani Kapıkule'den çıktıktan sonra hem Alman istikameti hem Çek istikameti Çek Cumhuriyeti'ne doğru her ülkede bir altyapı çalışması var. Artık ben hani Avrupalı meslektaşlarımla da konuşurken onlar bile yetti artık. <gülüyor> noktasına geldi. Şu anda transit sürelerimize baktığımızda transit süreler Almanya için terminalden terminale 7-8 günler çek içinde 6-7 günler söylüyoruz. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu çalışmalar bir gün bitecek. Bunlar zaten bir plan kapsamında yapılan çalışmalar. Öyle Hı-hı. hani pop-up gibi bir günde Hı-hı. çıkmıyor. Bunların evet. öngörüleri var. Bu yol çalışmaları bitince ben biliyorum ki bizim Almanya transit sürelerimiz 4-5 günlere tekrar geri gelecek. 4-5 Hı-hı. günlerde biz teorik olarak gidebilmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Hatta hani giden trenlerimiz var. Ben demiyorum ki bütün trenlerimiz 4-5 günde gidiyor ama bazı trenlerimiz var ki işte eğrisi doğrusuna denk gelmiş ve 4-5 günde hakikaten gitmiş. Demek ki hani bu fiziksel olarak yapılabilir performanslar. Yani bununla alakalı bir takvim vermek gerekirse tabii bu çok güç. Bunu söylemek mümkün değil. Ama çok da uzak olmayan bir gelecekmiş gibi duruyor. Yani önümüzdeki bir iki sene içerisinde İstanbul'dan kalkan bitiren karava hastasıyla aynı sürelerde Almanya'ya barış yapabilecek. Bunu bunu şimdiden öngörebiliyoruz. Bu demir net yolu açısından
1: şeydi. harika bir senete, gelişme olur. Senete. Yani karayoluyla aynı transit sürede gitmesi ve bir tren... Yükün, yükü, yükün gitmesi. Ya hemen söyleyeyim Gerçekten, Aslında bir
2: trende biz 36 tırlık yük taşıyoruz. Aynen yani öyle. 36 tırın aynı anda. Tek
1: bir trenle 36 tırlık yükü Buradan Götü, Avrupa'ya evet. götürebiliyoruz. Bu Aynen. gerçekten harika bir şey. Ee, bir de şimdi sizi anlatırken evet. aklıma geldi. Rusya-Ukrayna krizi transit sürelerin aksamasında etkili oldu etkili mu?
2: Etkili oldu. Yani bizim e, Türkiye trafiğinden daha ziyade bu Orta Avrupa trafiğini özellikle etkiliyor. E, şimdi orada iki tane konu var. Bir tanesi Ukrayna'nın tahılının... Batı Avrupa'ya taşınması ve buradaki limanlarla dünya ticaretine açılması bu bir, bir numaralı madde. Hı hı. İki numaralı maddede de Batı Avrupa'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu silah yardımlarının taşınması. Hı hı. Bu iki taşıma da demir yapılıyor. Bunu hı hı. kesin ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle tağıl taşımalarında öncelikle her zaman bu, bu taşımalara veriliyor burada yaşadığımız en önemli dar boğaz işte Ukrayna'nın batıya açılan kapısı Macaristan üzerinden Macaristan, Avusturya oradan aşağı İtalya veya Adriyatik limanlarına doğru getiriyorlar tahılları. Hı hı. Bu arada bu, bu benim söylediğim bizim e, tahıl koridoru açılmadan önceki durumdu. Şimdi tahıl koridoru açıldıktan sonra Türkiye'nin inisiyatif kullanarak devreye girmesiyle Ayrı bir alternatif rota da açıldı. Hı hı. Bunun etkisini önümüzdeki günlerde pozitif olarak hı hı. göreceğiz diye ümit ediyorum. Ama şu ana kadar görmüş olduğumuzu söylemek mümkün değil. O pozitif etkileyecektir. İkincisi silah. Hı hı. Ukrayna'ya yardım etmek için e, silah pompalıyor Batı Avrupa. E, bunlar da demiryoluyla demir taşınıyor. Yoluyla. Bu da aynı güzergahtan geliyor. E, burada bir takım e, sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Artı şimdi son günlerde şunu e, yaşıyoruz, şunu görüyoruz. Enerji kriziyle beraber inanılmaz bir kömür trafiği başladı Avrupa'da. Evet, çok enteresan pelet. yani onlar tarihsel <gülüyor> en azından benim evet. ben 2002'den beri bu işin içerisindeyim hı hı. 2002'den beri demiryollarıyla özellikle uluslararası tarafta haşirleşirip ben kömür treninden dolayı blok olmuş istasyon duymamıştım <gülüyor> Ama son günlerde bunu duymuyor, Avrupa'da, evet, evet. evet.
1: ben de daha önceden bilmiyordum pelet diye bir malzeme varmış evet. bu talaş gibi Doğru, böyle sıkıştırılmış, e, sıkıştırılmış hmm. sobada yanabilen evet, hatta evet pelet sobaları da varmış bunun evet. yakılması için ve şu anda hem Türkiye'deki hem de çevre ülkelerdeki bütün pelet üreticileri Avrupa'ya çok yoğun bir ihracat evet. yapıyorlar çünkü Avrupa'nın çok yoğun bir bu kış talebi için eee var. talebi varmış. <gülüyor> Bunu da bu ticaret akışı sırasında yapılan sohbetlerde duydum ve çok şaşırdım. Evet. Aynı kömürde olduğu gibi şimdi demiryolu tabii ki içinde birçok konuyu barındıran bir sürü alt başlığı olan e, konu ve başka bir e, demiryoluyla alakalı konuya da geçmek istiyorum. Liman bağlantıları demiryolu için biliyorsunuz çok önemli. Çünkü gemilerle gelen yükün karaların içlerine kadar büyük Ölçülerle, büyük tonajlarla gidebilmesi için demiryolu burada hayati önem taşıyor aslında baktığımızda. Bizim de ülkemizde şu anda demiryolu bağlantılı limanlarımız var. Fakat ne kadar yeterli? Yani demiryolu liman bağlantılarımızı değerlendirirseniz bu konudaki düşünceleriniz nedir?
2: Aslında orada TCDD limanları, yani Alsancak, Haydarpaşa, Samsun, Mersin, atladığım var mı bilmiyorum. Bunların demir yolu bağlantıları bandırma. zaten vardı. Evet bandırma. Hı-hı. Hadi bandırma İç deniz. Falan evet. hani. Bunların demir yolu bağlantıları vardı. Daha sonra Haydarpaşa Limanı devreden çıktı. Evet. E, Alsancak devreden çıktı. Alsancak'ın yerine biliyorsunuz Ala evet. şu anda alternatif olarak Hı-hı. konumlandırıldı. Bunların demir yolu bağlantıları yeni yeni yapılıyor ve tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra istediğimiz seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Hı-hı. Ama bugün yeterli mi? Bugün yeterli değil. olmadığını görüyorum. Körfez'deki limanlara baktığımızda Körfez'deki limanlarda derinceye atladık biraz Hı-hı. önce. Derince KCDD evet. de limanıydı. Özelleştirildi Doğru. gerçi. Hı-hı. Orada bir demiryolu bağlantısı var. Komşu limanlara demiryolu bağlantıları gidiyor. İşte Hı-hı. orada bir limanda var. Yılport bir liman var, y- y- var. Yılport mi? bitirmek üzere önemli ölçüde tamamladılar. Ev yap da var. Hı-hı. Dolayısıyla hani... İstenilen seviyeye gelecekler ama bu sorunun cevabı bugün istediğimiz noktada mıyızsa Değiliz. Değiliz.
1: Anladım. Evet.
2: Ha, buradan tabii şunu da öngörerek bu soruya biraz daha belki de dikkatli cevap vermek lazım. Planlar bugünün şartlarına göre yapıldıysa bu da eksik demektir. Çünkü Türkiye büyüyen bir ülke. Hı hı. Biz istesek de istemesek de büyümek zorundayız. Coğrafyamız bizi büyük, büy- büyümek <gülüyor> yani hani ne kadar büyümeyle alakalı talepkar olduğumuzu bilmiyorum çok emin değilim ondan ama büyümek zorundayız evet. o büyümeyle şu andaki yapılan yatırımları karşılaştırdığımızda birbirlerini örtüyor mu? Hı hı. Bunu bize tabii ki zaman gösterecek.
1: Evet aslında Türkiye lojistik master planlarına falan baktığımız zaman şimdi yeni işte çalışmaları tamamlanan planlara baktığımız zaman önümüzdeki süreçte hem demiryolu ağının çok ciddi bir şekilde yeni güzergahlarda artacağı hem de liman bağlantılarının yapılacağını görüyoruz. Dediğiniz gibi hani şu an yeter değil ama inşallah önümüzdeki süreçte bu bağlantıyı sağlarsak çünkü ben mesela yıllardır bu sektörün içinde birisi olarak hep şunu gözlemlemişimdir. Biraz belki böyle romantik bir yaklaşım olacak ama yüklerin ve trenin bir türlü birbirine kavuşamayan, <gülüyor> <gülüyor> bizim altyapımızda bir, bir türlü bir araya gelemeyen, mutlaka araya işte ara aktarmaların girdiği, sorunların girdiği, gerek. İşletme olarak gerek, filo olarak, altı yapı olarak böyle iki farklı bir şey olarak görüyorum. Yani başlık olarak bir türlü gelemiyor. Aslında bu liman ve demiryolu bağlantıları işte yükün ve demir bir araya gelebileceği, birbirine bağlanabileceği ve karanın evet. içlerine kadar hiçbir ara nakliye, herhangi bir elleçleme indir bindir maliyeti olmadan ve süre kaybetmeden gidebileceği bir yer. İnşallah bu şekilde yatırımlarımız en kısa sürede tamamlanır da İnşallah. maliyetlerimiz ve... Sürelerimiz düşer lojistikle düşer. alakalı.
2: Yani şu anda Türkiye 13 bin kilometrelik bir demir yolu şebekesine evet. sahip. Kilometre başına işte 780-800 bin kilometre karedik bir ülke olarak düşündüğümüzde 13 bin kilometre çok yetersiz. Hı hı. İşte Polonya'ya bakıyorsunuz, Almanya, Fransa onlardan zaten bahsetmiyorum ama o ülkelerde baktığınızda kilometre kare başına düşen demir yolu altyapısı çok ciddi. Hı hı. Bizim o seviyeye gelebilmemiz için aslında ülkemiz de bunun için uygun coğrafya özelliklere evet. sahip. Yani evet. Doğu batı ekseni, kuzey güney eksenine baktığınızda hı hı. işte bu yatırımlar bir an evet tamamlanırsa eğer. Hı hı zannediyorum istediğimiz seviyeye yurt içinde de çıkmış olacağız.
1: Evet. Peki o zaman şimdi programımızın üçüncü bölümünde artık sonlarına yaklaşmaya başladık. Ben son birkaç sorumu da size sormak istiyorum. 2013'te çıkan bir demiryolu serbestleşme kanunu var. Bu kanun çıkalı yaklaşık 9 yıl oldu. Peki bu serbestleşme sonrası dönemde siz sektörün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha önceden tekel bir yapı vardı. Bu yapı şu bu özel sektöre de açıldı evet. ve üstünden 9 yıl geçti. Şu anda ne aşamadayız?
2: Aslında 2013'teki
1: kanunun ana hedefi neydi? Özel sektörün de demiryoluna girmesi ve sektörün büyümesi ve gelişmesi. Hangi şartlarda Rekabetin Rekabet. oluşarak o evet.
2: rekabette başarılı olan ayakta kalacak. Yani asıl ana fikir Hı-hı. temel buydu. Hı-hı. Peki Bu rekabet şartlarını aradan geçen 9 senede ne kadar gerçekleştirebildik? Kanunun öngördüğü bir geçiş süresi vardı. O süre tamamlanalı baya bir zaman oldu. O süre kadar üzerinden bir süre daha geçti. O rekabet koşulları tam olarak ortaya konmadan ben o kanunun tam olarak hedefine yarayacağını, hedefine ulaşacağını açıkçası düşünmüyorum. Birimiz bunu bir yere koymamız lazım. İkincisi o kanun şunu gösterdi. Hı hı. Ee, en kötü ihtimalle o rekabet koşulları yaratılırsa şu andaki yapılacak olan işlerin iki katının üç katının yapılması çok daha verimli operasyonlarla mümkün bunu mümkün. da gösterdi artık buradan alınması gereken dersleri alıp önümüze bakacağız burada karar vermesi gereken e, otoritenin şapkayı önüne koyması gerekiyor diye düşünüyorum
1: doğru kesinlikle bu arada ben e, konuya yabancı olan dinleyicilerimiz için de küçük bir Bilgi vermek istiyorum. Serbestleşmeden sonra devlete ait olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin her yıl zararı devlet tarafından süpansı edildiği için dolayısıyla tabii özel sektör firmalarında özel sektöre girmekte çekimser kalıyor. Bu arada son bir sorum olacaksa özel sektörün demiryolu yatırımı yapmasının önündeki en büyük engelsizce nedir?
2: Aslında, Aslında. bununla alakalı iştahlı olan firmalar var. Evet. O firmaların sadece önünü görüyor olması lazım. Onlar önünü gördükten sonra bu yatırımları zaten yaparlar.
1: Erdem Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün geldiniz, çok keyifli bir sohbet yaptık. Sektörümüzü konuştuk. İnşallah önümüzdeki programlarda birbirinden değerli sektör uzman konuklarımızla Demir konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Değerli dinleyicilerimiz bu haftaki programımızın sonuna geldik. Demiryolu günlükleri programımızla önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Yeni konularımız ve konuklarımızla şimdilik hoşçakalın diyorum.